0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más al podcast de Diarios de Entrenamientos. Hoy estamos muy contentos de poder comenzar a grabar un nuevo episodio de este podcast y una vez más con mi compañero Agustín de la Rosa. ¿Cómo andas?
1: Bien, bien, Alan, Listo para este podcast. Un tema bien chido, un tema
0: diferente que eh, en realidad es algo muy conocido dentro del fitness y también pues dentro de la industria de la belleza, pero algo que consideramos que existe mucha desinformación del tema. Y hoy Agus nos ha preparado una pequeña plática de varios temas relacionados a este tema. Que, ¿De cuál va a ser el tema que vamos a platicar? Vamos a
1: hablar hoy un poquito de la mesoterapia, pero pues vamos a tratar de ser lo más... Eh, pegados a la ciencia que se pueda, porque es un tema que carece de evidencia científica consolidada. Pero les vamos a dar eh, todos estos puntos de vista, vamos a hablar un poco de todos los matices que tiene este, este tipo de tratamiento o método de administración de fármacos o compuestos, pero pues más que nada para también intentar hacer conciencia de que no se hagan malas prácticas de esta vía de administración de medicamentos o sustancias
0: primero que nada pues a lo mejor muchas personas que nos ven no están familiarizadas con este concepto pero qué es mesoterapia en realidad
1: muchas veces eh, si tú oyes ahorita en la actualidad la palabra mesoterapia lo asocias a esas terapias que se utilizan para la pérdida de peso que te promueven pérdida de peso localizada quiere decir que solo se pierde como de peso en un área generalmente lo que se busca es que pierdan área en su cintura o en los muslos o en las caderas pero desafortunadamente eh, como hemos tenido una concepción un tanto errónea de lo que significa mesoterapia mesoterapia no es nada más que una vía de administración por la cual se pueden aplicar diversos medicamentos, compuestos, vitaminas o algunas otras sustancias leactivas como compuestos herbales o extractos herbales, mejor dicho y no hace referencia o no, no es un sinónimo de una terapia para la pérdida de peso, Eso es otra vía de administración. Así como tú te puedes tomar un medicamento oral, te lo pueden aplicar vía intramuscular, vía intravenosa este, o inclusive se puede inhalar este, este medicamento. Estas son vías de administración para estos medicamentos y difieren un poquito en su proceso de cómo va a responder el cuerpo ante estos medicamentos, sustancias o compuestos bioactivos. Existe un, un acrónimo que se llama o se pronuncia LATME que hace referencia a cada letra a liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esto es el proceso que, que va a llevar un medicamento cuando ingresa a nuestro cuerpo y el LATME es diferente para cada cada tipo de, de, de entrada cada tipo de administración que se le dé. Es distinto un LATME que va a ser intravenoso a un LATME que va a ser eh, de manera intramuscular en el glúteo o un LATME que va a ser una cápsula que te tomaste, aunque sea el mismo medicamento. Generalmente los que tienen una reacción mucho más rápida son la vía intravenosa, porque el, el, automáticamente ya está en el, en, el, en, en el flujo sanguíneo y se evitan muchos otros, otros procesos pero pues eso es lo que quisiera que nos te, tengamos entendido, que mesoterapia es otra vía de administración y en este caso es una vía de administración subcutánea, es decir, debajo de la capa que tenemos, que, que se le conoce como piel, debajo del epidermis, eh, este, este tejido subcutáneo, que el cual alberga células de grasa, de grasa subcutánea, así se le llama. Y la mesoterapia existen diversas diversas funciones. Nosotros lo que contemplamos siempre es mesoterapia para la pérdida de peso, pero dependiendo de qué se busque es el tratamiento que se le da a esta vía de administración. Puede ser utilizada para una terapia analgésica, una terapia antiinflamatoria, una terapia que busque una mejora en la circulación sanguínea o para la pérdida o destrucción de las células grasas de los adipocitos, que es la lipólisis. O inclusive se utiliza esta mesoterapia, esta vía de administración para el tratamiento de la alopecia o de la caída de cabello. Entonces, pues ese es el concepto en sí. La mesoterapia es otra vía de administración de fármacos o sustancias.
0: Oye Agustín, y por ejemplo en el gimnasio yo pienso que la mayoría de las personas que han estado en un gimnasio o algún conocido que tengas que haya ido a un gimnasio, Pienso que hemos visto algún entrenador o alguna persona relacionada ahí al, al medio, ya sea algún recepcionista o algún amigo con el que ves que entrenas. Regularmente hablan de, de mesoterapia específicamente para la pérdida de tejido adiposo. Te dicen que te inyectes unos alrededor del ombligo, otros en la lonjita, otros que en las partes donde tienes más grasa acumulado pueden ser los brazos, las piernas. Hablando de esto, ¿existe un medicamento en específico que sirva para hacer esto?
1: No, hasta el momento ningún medicamento se ha descubierto para una pérdida de, de grasa en, de manera localizada. Es casi imposible. Cuando tú pierdes grasa es una pérdida sistémica, o sea, pierdes en todo tu cuerpo y pierdes tanto en tu tejido subcutáneo, no solo almacenamos grasa abajo de la piel. Hay grasa debajo de tu piel, hay grasa que rodea algunos órganos y eh, generalmente se encuentra en esta zona, que es el, la zona abdominal. Esta grasa es la grasa visceral. Cuando tú pierdes peso, se pierde de todos los componentes de estos que albergan pues, el tejido adiposo. Pero la grasa visceral es la que está relacionada con todas estas enfermedades cardiometabólicas y es la que se busca disminuir con los tratamientos dietéticos. Más que la grasa subcutánea, la que es más riesgosa para la salud, es la acumulación de grasa visceral. Por eso se acostumbra a medir la circunferencia de cintura. se cree que si tienes una circunferencia de cintura mayor, correlaciona con que tienes más cantidad de grasa visceral. Gracias. Y la mesoterapia que te ofrecen en estos centros deportivos, o te la ofrece que se la que se la a tu tía o algo así escuchaste, pues es esta que se encarga o promueve la lisis del de tejido adiposo subcutáneo, que está abajo de la piel. No, no hace referencia a que vas a perder grasa visceral porque su acción es lo que te promueven, localizada, pero hasta este el momento es, esto es un, una falacia, no existe ningún medicamento que tenga una, grasa, una pérdida de grasa localizada. Eh, la hormona de crecimiento se ha visto que probablemente sí, sí actúe, pero pues es algo que se considera dopaje y que debe de ser no utilizado para esos fines, sino pues para algunas enfermedades, algún déficit de crecimiento en la niñez, no para... disminuir un porcentaje de grasa.
0: Hace rato que estaba haciendo como una investigación previa para platicar hoy del tema de la me estaba poniendo a pensar uh, por qué se venden tanto estas madres y pues bueno llegas a la conclusión que es porque juegan bastante bien con el hecho de que uno quiere perder peso y muchas veces de manera localizada es bien común que llegue al gimnasio oye yo nada más quiero perder el gordito que me sale aquí arriba de la blusa, quiero perder el gordito de la espalda, me interesa perder el gordito de acá oye ¿cómo le hago para perder mi hojita entonces este tipo de personas o laboratorios que se dedican a promover este tipo de pues no sé si hasta se consideran fármacos o qué será o sea pero uh, lo hacen aprovechándose de la idea que es fácil bajar alguna de estas áreas y pues como tú lo dices y como lo hemos platicado ya en muchos podcasts, o sea, la idea de perder grasa es eh, solo crear un déficit calórico claro. y nunca va a ser de manera localizada, va a ser algo general, ¿no? Uh -huh. eh, sí, o sea, pues bueno, está cabrón, o sea, como que ver cómo la industria, distintos tipos de industrias, ¿no? Se, se aprovechan de este.. Pues sí, este mal general, y más en, en países como los latinoamericanos, ¿no? Que sí. sufrimos de obesidad y de todos estos tipos de.. Eh, pues, Sí, no
1: sé, es, los dos por la sobrealimentación. Es bien alarmante eso que mencionas porque que hagan su publicidad en base a algo que ni siquiera está comprobado, en base a algo que a todo el mundo le gustaría obtener, pues es delicado y yo pienso que ahí deberían de intervenir muchas instituciones que son las regulatorias de todos estos productos, que en este caso en México, pues, no sé si es Copris, eh, la que se encargue de esta, de esta regulación pero no se debería de ser permitir hacer publicidad de esta manera porque al final de cuentas es un engaño para el consumidor Oye güey,
0: pero viste hace poco, o, o está todavía recientemente en las redes sociales has visto el pedo de Aries
1: Terrón y Bárbara de Regil Te has afectado todo de shock, ¿cómo ha estado? Sí, bueno, me traté de mantener neutro porque vi que muchos colegas del gremio de la nutrición se iban en contra de Bárbara de Regil pero pues sabes... Mm es con todo respeto hacia, hacia Aries, no es ni la manera de cómo expresarte para, tu, pues para tus seguidores, ni puedes estar haciendo o ganando seguidores exponiendo cosas de esa manera, no es la manera ni legal ni nada, por ahí se le pudieron ir encima, pero también vi que su producto, él también tiene una proteína, que ni siquiera estaba registrada en Cueprit, ni nada de eso, y él promovía algo falso de su producto, más que nada en cuanto a regulación del mismo. Entonces me trato de mantener mejor neutro en ese tipo de, de conflictos que se están dando, pero pues sí, créeme que está causando más conflicto lo que está sucediendo en YouTube entre esas dos personas o en Instagram, que Cuepris de verdad vaya y cheque esos.
0: Pero por ejemplo aquí lo que a mí me llama la atención es que la proteína de barba de regil sí estaba avalada por la Cuepris. Y la de él no. Ajá, y la de él no, pero la de ella de todo estaba mintiendo. O sea, claro. eso es lo malo, o sea, yo pienso que Barba de Regil no hubiera cometido nada malo si simplemente hubiera puesto la información real, o sea, aunque fuera lo que estaba vendiendo al final, ¿Sí, uh -huh. O sea, tú lo ves y si tenía 2000 mil y algo, o sea, no sé cuánto tenía de sodio, pero si tenía la cantidad alta de sodio que decían y la proteína menos de la que decía, o sea, el que tenemos lo dijera, ¿en verdad? La gente al final iba a comprar. Sí, no hubiera sido impedimento. Ajá, o sea, o sea, simplemente hubiera puesto la información real. Yo pienso que aquí el pedo está en que no te están vendiendo lo que de verdad te ofrecen y ya habíamos hablado algo de esto en un podcast que también
1: sobre suplementos ¿no? lo que es el cherry picking creo que me dijiste eh, sí, 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 es más que nada pues es que CoePris no se encarga de, de asegurarse que estén en las cantidades sino que nada más cumplas con ciertos requisitos y solo te lo revisan una vez ya probablemente el siguiente lote ya nunca van a volver a respetar eso y no hay nada que esté constantemente monitoreando estos aspectos, hay muchos, por ejemplo muchas veces compramos un suplemento pensando que tiene eh, las siglas de FDA o aprobado por la FDA y que ya es totalmente seguro, o sea, cualquier lepo, cualquier persona le puede poner ese logo para empezar y FDA solamente te está diciendo que las sustancias que están ahí que probablemente no te van a matar, pero no se ha evaluado nada más de esos productos y nos dejamos llevar mucho por un sello o por una instancia reguladora y desafortunadamente las marcas cuando les han hecho, a muchas marcas de suplementos les han hecho estudios de determinar si de verdad tienen lo que declaran en su etiqueta y se dan cuenta que no, que inclusive trae agentes dopantes este, o ni siquiera trae lo que les decía y en este caso de la mesoterapia pasa lo mismo que primero en las etiquetas ni siquiera te dicen la dosis de cada compuesto, o han hecho estudios para ver si de verdad trae esos compuestos y se dan cuenta que no, que trae otras cosas. Y ese es el gran riesgo de que la industria de los suplementos y todos estos aspectos cosméticos no esté regulado, porque en realidad sí puede representar un peligro para el consumidor.
0: ¿Tú crees que a través de este show que acabamos de platicar también de eh, Ari Terrón y Barba de Requil? se vengan regulaciones eh, ya un poco más duras porque se ha hecho viral o sea no tanto no tanto o sea porque se dieron cuenta los nutriólogos las personas que les gusta el fitness pero eso viral un poquito más allá crees que vengan regulaciones este, pues, para los suplementos
1: probablemente la venta en línea ya tiene muchas regulaciones no sé si has he escuchado que para subir algunos sí. o la venta de algunos suplementos alimenticios debe de tener ciertos requisitos cumplidos uh -huh. pero eso es un parte en sí. línea para que pase algo en México tiene que ser a nivel federal y lo veo la verdad ahorita medio difícil porque como que los ejes de acción del gobierno no está para nada contemplada esa parte de los suplementos dietéticos. Entonces pues, pues como profesionales en, en salud nosotros sí tenemos la obligación de divulgar pero lo que está hecho de manera legal, de manera científica y pues es parte de lo que hemos tratado de discutir aquí pero no creo que venga un gran cambio la verdad al menos en este sexenio no creo
0: yo por lo te digo igual analizando estas cosas que están pasando con lo bueno, que vamos a hablar y lo de la mesoterapia, todas esas cosas cosas que hemos platicado ya en los podcast también por no no acabo de entender porque si sí, ya hay tantos análisis eh, o mejor dicho estudios que se han hecho a la carnitina al CLA a los aminoácidos a productos que ya se ha demostrado que no tienen eh, razón de ser o sea que a lo mejor no te van a servir que va a ser un gasto innecesario o sea no entiendo por qué no se ha parado la producción de eso tanto por la tienda de suplementos que digan no pues ya no nos va a, eh, a convenir venderlos y también tanto por uh, las asociaciones o, o coepris o así que tomen decisión de sabes que estos productos ya no se van a vender pues porque no tienen evidencia científica o simplemente no podrán no, no pondrán unas trabas más para venderlos porque también
1: no hacen daño Sí, sí, tú dices que porque ya se demostró que no son efectivos, mm -hmm. que ya no se vendan ni sí. siquiera para eso, ¿no? Pero cuando te venden un, un suplemento dietético, si te fijas siempre dice, eh, la responsabilidad de consumo de este producto es de quien lo recomienda y quien lo está tomando. Entonces de ahí parten, pues ya de ahí se deslindaron todo. Claro. Y muchas veces para, para las personas es más fácil tomar una decisión aunque no esté nada informada pero que te da una respuesta rápida a, a tus problemas, aunque no sea real a de verdad tomar una decisión informada y darte cuenta que no existe una solución rápida a la mayoría de, de los problemas de salud entonces también eso yo creo que está muy ligado al, al comportamiento de la sociedad y todo. en un podcast pasado platicamos del efecto que tiene todas estas tendencias globales en, en el consumidor y esta tendencia de vivir saludable de adoptar hábitos de vida más saludables, de comer mejor hacer ejercicio, tener mejor conciencia mental y todo eso pues también lo aprovechan las industrias y eh, pues es parte del comercio, el aprovecharse de estas tendencias para hacer su publicidad para la venta de sus productos, por eso ahorita también ves inclusive un incremento en, estos, en este tipo de productos Oye, pues. Están aprovechando esas tendencias
0: Ahorita que estamos viendo el pues, pues, que hemos hecho, también platicamos hacia algunos podcasts. Ya hemos grabado dos podcasts de culturismo natural. Si una de estas personas que va a competir en culturismo natural usa mesoterapia,
1: ¿se identifica también eso? ¿Como no, eso sí. ayuda ergogénica. Bueno, también depende de qué tipo de sustancias tenga la mesoterapia y de la cantidad que se reporte en sangre. Entonces, no sabría decirte si se pueda detectar la dosis que usaron mediante vía subcutánea. Pero si es carnitina, no está... O sea, no te banean usar y Pero yo? no la use,
0: no tiene, no tiene efectividad. Oye, pues está cabrón, este, eh, pues esto que platicamos antes del podcast, platicábamos también sobre... Eh, me decías que habías visto... O, que había todo esto nacido desde hace más de 50
1: años. Sí, mira, nace en 1952, de la fecha no traigo exacta. Eh, un doctor, Michael Pistor, él era un doctor que se dedicaba a tratar enfermedades reumatológicas, todas estas relacionadas con el desgaste articular, desgaste de los huesos, desgaste muscular y que producen dolor. Entonces, la idea de este doctor era tratar de manera para aliviar el dolor, como que una nueva vía de administración y de ahí nace el nombre de mesoterapia, que es la vía de administración en las capas de la piel debajo de la epidermis, que es de manera subcutánea, entonces nace con este fin, con una terapia para aliviar el dolor de manera localizada, a partir de ese descubrimiento en 1950 aproximadamente, crece el interés en esta vía de administración, entonces se empieza a estudiar esta vía de administración para tratamientos antiinflamatorios, este, antienvejecimiento, para el cuidado de tu piel, para la pérdida de bueno después en Brasil es donde surge 40 años después el interés tanto en, en la mesoterapia como un tratamiento para la pérdida de peso de la manera localizada. Estoy hablando que en los años de la década de los 90 en Brasil explota esto a pesar de que fue una terapia que nunca tuvo una evidencia científica que nunca estuvo probada eh, esto explota y se sigue consumiendo porque el interés de las personas por, por luchar en esta epidemia de la obesidad desde entonces estaba y pues en Brasil en esa misma década hay una institución que se encarga de regular los aspectos sanitarios y bueno primero antes de seguir con esto lo que más se usaba era la mesoterapia administrando fosfatidilcolina y desoxicolato. Estos dos compuestos fueron los, los, como que los que primeros utilizaron para administrar y con el fin de perder peso de manera localizada. La fosfatidilcolina y el desoxicolato ya están aprobados por la FDA. Les acabamos de comentar esto, que la FDA que esté aprobado por la FDA no quiere decir otra cosa más que esos compuestos no te van a hacer daño. No quiere decir que sea eficaz para lo que te lo estén vendiendo, en este caso. Pero la fosfatidicolina, ya sea útil o es un tratamiento médico que se utiliza para disminuir colesterol y triglicéridos en sangre en pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, que tienen, por ejemplo, riesgo de tener alguna este, embolia, o que tienen ateromas eh, o que simplemente tienen el colesterol de los triglicéridos muy altos eso es de mucho riesgo, que puede dar un ataque cardiovascular pues, en cualquier momento entonces lo utilizaban de manera intravenosa para disminuirlo en sangre y funciona, sí, pero es un tratamiento médico que se utiliza en las salas de urgencias en medicina interna no es como que se lo vendan que lo venden para para perder peso en el gimnasio, cualquier persona te lo puede vender de hecho pero bueno, estos eran los dos compuestos que se empezaron a usar en Brasil, en ese tiempo se, eh, el producto se llamaba Lipostabil, ustedes lo pueden googlear por si tienen interés, este producto fue el que hace el boom en Brasil en, en la década de los 90, la institución reguladora que lo prohíbe por sus siglas en inglés es Anvisa, que pues no es nada más una institución que regula todos estos aspectos sanitarios relacionados con nuestros productos o suplementos dietéticos o fármacos, ¿no? Uh -huh. La prohíben porque hay varios reportes de caso en los cuales eh, estaban relacionados con el proceso de cicatrización, que eran cicatrices, pues, según eso, eh, la mesoterapia, uno de sus pros es que no es casi invasiva, solamente son piquetitos y se les hacían unas cicatrices pues demasiado alarmantes que no tenían nada que ver con la vía de la administración que se estaba usando, infecciones, este, dolores y en algunos casos extremos ya tu eh, pues tejido inclusive necrosado, ya tejido muerto por la aplicación de estos propuestos. Ojo aquí no quiero que esto se interprete que la mesoterapia te puede causar, bueno, la administración de cócteles reductivos te puede causar eso, pero puede estar contaminado el producto que tú estás comprando, puede estar contaminado el lugar donde te lo están poniendo, la persona que lo está manipulando o simplemente tú no llevas un, un correcto una correcta asepsia de la zona donde te van a aplicar esto o te lo aplicaron como me, me lo platicabas al principio con la misma aguja todo y de ahí es un pues distintos pocos de, de infección o de contaminación que te pueden provocar estas infecciones y estos efectos adversos Entonces y pues si no funciona, si no es tan efectivo y ya te están diciendo que ha tenido varias complicaciones, yo creo que lo pensar, es mejor pensarlo antes de usarlo y que se informen bien para que vean que no es ni efectivo y que sí es riesgoso en ciertos casos.
0: Oye, pues, pero porque hay también doctores administrándolo o mismos dermatólogos administrándolo si sabemos que eh, no es tan efectivo? o mejor
1: dicho, no es efectivo y también puede causar ese tipo de, de daños. Ajá, eso. La razón por la cual tratamos de, de hacer énfasis en el término de la mesoterapia es esa, que los dermatólogos y algunos médicos no solamente la aplican con fines reductivos. Hay fines que son de terapias de rejuvenecimiento de la piel y, por ejemplo, no administran los mismos compuestos de los que estamos hablando ahorita. Son compuestos... Por ejemplo, algunos dermatólogos, hay sociedades de dermatología que ya estandarizaron dosis para estos tratamientos. Eh, que, la hayas, que las hayan estandarizado las dosis no quiere decir tampoco que son tan efectivas. Es una vía de administración que es nueva para cualquier fin que se le esté dando. Pero en los aspectos dermatológicos, hay algunos estudios que sí han visto efectos positivos en mejorando la hidratación de la piel. Estoy hablando de la piel de la cara. Y no es lo mismo lo que se administra ahí, administran ácido hialurónico y, y otros compuestos que no es con el objetivo de perder grasa en esas zonas. La mesoterapia que te venden en los gimnasios, en, en estos centros deportivos, es una mesoterapia que tiene combinaciones ya sea de la fosfatidicolina, puede tener extractos herbales como algún extracto de té verde, Puede contener cafeína, yumbina, um, la L-carnitina que es muy famosa, extracto de cachofa, varios, varios compuestos que los pueden agregar. Más que
0: nada utilizan todos estos nombres, yo pienso que como para revolver a la gente, ¿no? O sea, para que, no sé, nombres rimbombantes o recuerdo hace tiempo que decían que el cubo no, ni que no sé qué tanta madre te uh -huh. hace y, y utilizan como, no sé, cosas que a uno se les hacen raras para, para decir, ay, güey, qué chingón recientemente escuché también que alguien me comentaba de unas máquinas rusas que son de resonancia y que te, y que te causan no, que, te, que en el cuerpo te, te hacen como un análisis uh -huh. y a través de esa resonancia que te hicieron te pueden decir, ay, tienes algo en el riñón tienes algo en tu rodilla izquierda tienes algo en tu oreja derecha o sea, pero que es tan exacto sí me puse a buscar porque era un familiar que quería saber ese pero y pues ya sale que es pura pseudociencia o sea, pero pues utilizan estos términos y ves los videos y ser una persona con bata Diciéndote que, ah, no, que esta máquina, que de Rusia Y entonces uno se pendeja al ver todo este
1: tipo de conceptos, ¿no? Sí, no, y desafortunadamente quienes te ofrecen esta terapia de adelgazamiento local Administrada por mesoterapia eh, No tienen que ser médicos o no tienen que tener un grado médico Cualquier persona que lo puede aplicar No, no es necesario estar certificado por alguna institución Que puedes... Aplicarla. y nadie te va a castigar, nadie te va a sancionar porque hay demasiados votos legales ¿no? entonces, pues al menos si de verdad lo van a pensar en aplicársela vayan en algún centro que cuente con algún certificado corroboren las credenciales de la persona que lo está aplicando y que no sea con cualquier persona si de todos modos deciden usarla porque no les podemos decir que no hagan algo o sea, si lo quieren usar de todos modos después de escuchar todo esto vaya con alguna persona que esté certificada, asegúrense que esté demasiado limpio ese lugar, que cuente con condiciones sanitarias, con algún certificado, no sé.
0: Sí, si te lo van a poner en el gimnasio, si te lo van a poner en el baño, o si ya te pusieron un poquitito y ves que no cambió la aguja, o sea, todas las cosas ya son una como advertencia, o sea, de que mejor te alejes de ahí y trata de acercarte a gente pues profesional, como lo decimos, a lo mejor te lo ofrece un uh, doctor que es cirujano y a lo mejor pues tienes menos probabilidad de sufrir algún daño lateral no a esto uh -huh. pero sí. sí este pues hay que hay que mantenerse
1: informados güey ¿no? no crees claro claro este pues sí también que, que entiendan que no es lo mismo una mesoterapia que te van a aplicar con fines anti envejecimiento de la piel o con fines antiinflamatorios, analgésicos, a algunas personas que tienen artritis, les aplican mesoterapia, les administran diazepam, varios compuestos, varios fármacos orientados a disminuir el dolor de manera local y eso no tiene nada que ver con los cócteles reductivos que te administran. Desafortunadamente la evidencia que hay hasta el momento de que no, no es efectiva o de que haya sido efectiva, que te la venden como que haya sido efectiva, tú sí puedes encontrar algunos artículos científicos de eso. Pero eh, que haya un artículo científico publicado no quiere decir que sea un, una publicación de rigor científico. Estos casos de reporte o reportes de caso son en pocas personas, o si no es que en una persona, en las cuales no se llevó un ambiente controlado. ¿Qué quiere decir? que le dieron seguimiento a lo mejor a una persona que se administró mesoterapia durante cierto tiempo y no le dieron seguimiento ni a ninguna otra cosa a esa persona. No se pusieron a preguntarle si modificó sus hábitos alimenticios, si empezó a hacer algún programa de entrenamiento, si tomó algún otro medicamento con esos fines de la pérdida de peso y pues se dieron cuenta que, ah sí, mira, estas personas que usaron estas 12 personas que usaron mesoterapia, 12 semanas después redujeron su cintura. Sí, pero no fue por eso. Fue porque modificaron sus hábitos alimenticios, fue porque empezaron a comer menos, o fue porque a lo mejor en el centro de mesoterapia, para perder peso de manera localizada, le, dije, le dieron una listita de alimentos que debería de comer y empezó a comer menos alimentos procesados, no sé, un sinfín de cosas que pudieron haber pasado para que se obtuvo ese resultado. Por otra parte, los pocos estudios que hay con un poquito más de rigor que incluyeron algún grupo control no han encontrado efectos significativos. Es decir, si agarraron a 10 personas y dejaron a otras 10 personas y a las primeras 10 personas sí le administraron mesoterapia, a las segundas 10 personas no, después de un cierto tiempo los volvieron a revisar. Y no hubo ningún cambio entre ellos dos. O sea, dio lo mismo tener aplicado la soterapia o no para la pérdida de grasa de manera localizada. Y se hace mediante ultrasonidos, mediante tomografías, o sea, todo, todo muy bien. Y hay otro tipo de estudios también que se han utilizado en la misma persona, por ejemplo, que en la pierna derecha, bueno, una de las... Mmm, Promociones que le dan a la mesoterapia es que te va a reducir de manera localizada ya sea en los muslos, ya sea en la cadera ya sea en el abdomen, en el cuello o en la parte de atrás de el abajo de la nuca eh, o también a veces te dicen que en la parte de atrás de la espalda para perder peso en esas zonas ¿no? entonces lo que hicieron estas personas o estos científicos estudiaron el muslo de una persona su muslo derecho y su muslo izquierdo entonces se dieron, en el derecho sí le pusieron mesoterapia y en el izquierdo no le pusieron nada y se dieron cuenta que después de 12 o 16 semanas no hubo cambio en ninguna de las dos piernas. O sea, lo mismo, no había nada localizado. Esos sí son eh, estudios que tienen un poquito más de rigor, son muy poquitas personas y otro de los eh, como que obstáculos para que se genere evidencia científica fuerte es que Difiere mucho los compuestos que hay entre un vial de una marca a un vial de otra marca. Los compuestos. Y otra cosa es la dosis de cada uno. Y otra cosa es cuántas semanas lo van a utilizar. En dónde lo utilizaron. Y pues eso vuelve totalmente difícil generar evidencia con información que se parezca. O que haya sido en el mismo ambiente. Por eso no se ha podido generar tanta evidencia de estas terapias. Entonces, pues, yo creo que tenemos ya bastantitos puntos para tomar una es pues una decisión un poquito más informada de lo, que, de lo que hay en cuanto a la mesoterapia y pues, de los efectos que ha, que ha tenido. También mucho de lo que te aplican o te dicen los doctores, los dermatólogos que te lo están poniendo es que si sí le ha funcionado a esta persona o si sí le ha funcionado a mi familiar, esas son situaciones anecdóticas, son testimonios y tampoco pueden considerarse como evidencia sólida. No supieron qué pasó con esas personas, si también cambiaron sus hábitos y todo esto. Entonces, cuando te recomienden algo de manera anecdótica, a mí me funcionó, a mí me funcionó, por ejemplo, a mí me funcionalismo le llaman, pues no, 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 no creas en eso. Me consulta estudios, estudios de, de rigor científico.
0: Oye, güey, deja de eso todo lo que nos acabas de mencionar, ¿no? Pero deja de eso, aparte la piratería, güey. Ah, eso O sea, sí. que es otro, es otro pedo, bien, o sea, bien. si de por sí no sirve. Ahora imagínate que no sirve y no sabes lo que de verdad le pusieron a la piratería, es ah. también. Sí,
1: ahorita hablábamos mucho del precio, del costo de estas terapias. Rondan entre las sesiones, no sé si te vendan de 4 a 5 sesiones, hasta por tres mil pesos. Y pues uno puede pensar que es un costo alto porque es un producto caro, pero no, yo he conocido listas de precios donde te mandan el costo de, de los paquetes o de las cajas con 5 con o 6 viales de Meso France, es uno muy, muy famoso, cuestan entre 150 a 200 pesos y he visto algunos de, de 60 pesos por mayoría. si te dicen que te vas a inyectar en la panza 15 piquetitos por de algo que cuesta $60 pesos, yo creo que ya le piensas un poquito más, entonces, pues hay muchas razones para desconfiar de, de, esto, de, de este tipo de administración de, de sí, En una caja de aspirina
0: algo para inyectarte y para, para perder grasa, si sí,
1: ya cuando, un, por ejemplo, un medicamento te costó bien vara en, en los genéricos, a mí me genera desconfianza, ¿no? si sí, sí funcionará, mejor no, no compro la patente, ahora si te el a manter, inyecciones de algo que cuesta 60 pesos, yo la verdad no lo haría desde ese, desde ese, ese fue para mi primer punto de alerta, sin ser científico, sin ser nutriólogo, sabes que eso está súper barato, quién sabe la calidad de lo que me voy a meter en mi piel.
0: Oye, y lo platicábamos antes de comenzar también el podcast, este, eh, haciendo la investigación me encontré varios videos eh, donde hablan a personas científicas, doctores, dermatólogos, de casos que les ha tocado tratar específicamente que se habían puesto la marca Meso France uh -huh. y te digo no fue uno ni dos o sea y aparte son varias evidencias de varias personas que han utilizado esta marca y luego comentaba el doctor que, que mandaron un mensaje a la página de, de Mesofrance y la estuvieron investigando porque pues te digo que fue una persona no, no fue un particular o sea era alguien de gobierno y que mandaron un mensaje a la página Para empezar la página está dada de alta en Francia Pero que es una casa normal O sea no es ningún laboratorio No es nada o sea, Solo alguien se robó la dirección de ella Y le puso un mes Francia France y ya Pero la página está en México Y dicen que la venden en muchos países de Latinoamérica Y te responden güey Mandas mensaje y te responden Porque obviamente pues es el negocio de ellos y que alguien le respondió al doctor y que decía que el, en los medicamentos que se ha encontrado así que alguien le ha hecho daño que es porque es piratería, que no es el original de ellos y todo esto pero te digo, ahorita ya no está o sea, es que yo también, toda la mesoterapia que he visto que utilizan uh, entrenadores en gimnasios es de la marca mesofrance o sea, y, y luego no sé si tú has tenido oportunidad de andar en México en Tepito, pero se ve horrible la piratería, o sea, tú puedes encontrar 10 puestos donde venden mesofrance y no tiene ni una lona que le tapa el sol, le está pegando directamente el sol al producto, te lo venden así en el mercado, o sea, una cajita como dice 50 pesos y tú te llevas de a dos a tres para venderlas o para administrártelas a ti mismo. No, y, y pues es, el pelo.
1: es un negociazo, también por eso creció tanto la venta de estos productos. Imagínate la, la caja pirata original les costó 50 o 60 pesos y que lo apliquen en 3 mil pesos, ve el margen de ganancia, está increíble. Por eso les llama tanto la atención y por eso la van a defender a capa y espada quien la venda y quien
0: la toma. y de hecho, de hecho este, me metí a ver los comentarios del doctor en mi video donde decía que no servía y todo esto. Y tocaba varios puntos de los que acabamos de platicar. Uh -huh. Explicaba a, también lo de. Eh, o sea, que es solo un término lo que tú me acabas de mencionar. O sea, que de dónde va la aplicación. Y mencionaba que pueden ser o productos herbales o, o algún fármaco o cosas de estas. Pero en los comentarios había, había cosas de personas de que, ay sí no busquen piratería, yo me estoy poniendo uno de en no sé qué laboratorio y ese sí, sí sirve, vayan ahí, o sea, te estás diciendo y tú de modo, o sea piensas que es lo, la marca solo de lo que están diciendo, o sea, en general es eh, cualquier tipo de producto que sea utilizado para perder grasa, ¿no? Sí, eso, sí es un riesgo, más. es un
1: riesgo para el consumidor y... Pues yo creo que parte también mucho de nuestra cultura, de que se nos hace más, más fácil sacar 50 pesos de la bolsa o 100 a empezar a cambiar de verdad nuestros hábitos. Nos gusta a veces como que autoengañarnos. Porque esas personas ya les están diciendo, te juro que la van a seguir usando. Hasta que les ocurran las complicaciones que es lo que estos reportajes de estos actores, yo también los vi. Y si se ven los casos, están los videos, vayan a verlos se ve gachas las heridas en cada inyección, se empieza a ver morado alrededor donde el tejido pues probablemente ya haya tejido muerto por ahí Entonces algo que te costó dos mil pesos va a costarte bastante más para la recuperación y esperemos que no pase mayores.
0: Platicamos también eh, de algún conocido que teníamos en común que eh, también usó alguna sustancia que se inyectó y puedes adquirir uh, una bacteria no que... Fue lo que le pasó a esta persona y casi sí, sí, sí. Este, pues les cuesta la vida ¿no? a ciertas personas. Si no, es que ha de haber muchas que no se da
1: cuenta, ¿no crees? Claro. Sí, pues es que son viales que se pueden contaminar en cualquier momento. Desde la producción, o sea, desde que hicieron ese producto, puede estar contaminado. O se contaminó en el transcurso, de que se rompió o se hizo un poco poroso. O la persona que te lo administró tenía algún bicho, algún parásito que se pasó por ahí. Es muchos puntos de riesgo en, en la aplicación de este, como para que no tengas efectos, yo diría que mejor no los corra.
0: ¿Y, ¿Y crees que los laboratorios sí. que los hacen puedan tener alguna regulación? O sea, si ¿sí habrá... Uh... Sí,
1: sí, sí. Sobre todo si venden algún un suplemento para... O sea, algo relacionado para salud. No dudo que probablemente donde se haga mesofrans original tengan algunos como que certificaciones en salubridad que, que deben de tener de ley. Pero pues la piratería está cañona y la manera en cómo te lo administran es peor porque a mí me ha tocado ver que la administran en el baño de un gimnasio en el cuartito de atrás de un gimnasio. Este, y el entrenador ni siquiera se lavó las manos, cuántas personas no ha tocado, cuántas barras, cuernas no o sea, es las condiciones. Nunca, nunca se la apliquen en un gimnasio ni en lugares así. mínimo si van a ir, pues como les dijimos hace rato, en un lugar un no tanto más seguro, lo no
0: Pero pues de así, no deberían de estarle de buscando, sí. como dice Agus, tres pies al gato. O sea, deberíamos de empezar a cuidar nuestros hábitos. Ya hemos hablado en varios podcasts sobre estos temas. Eh, ...cuidar lo que llevamos a nuestro cuerpo... ...tanto si son... Uh, ...comidas, suplementos... ...todo esto, este, pues... ...también hacer una investigación previa... ...y ya no estar esperando que nos lo diga el coach... ...de que vas a comer esto, vas a hacer aquello... ...o sea, también eh, tener un criterio propio... ...y e investigar un poquito por nuestra cuenta, ¿no? este No también echarle la culpa... ...solo a la persona que te lo ofrece... ...bueno, sí que sí está mal, cosa pero... ...también deberíamos estar capacitados... ...de echar una googleada, ¿no? Porque hay demasiada información tanto positiva como negativa de cualquier tema que eh, quieras buscar y pues yo pienso que a lo mejor fácil encuentras a un referente como Agus, que pues te puede sacar de las dudas, solo es cosa de dedicarle un poquito de tiempo al tema que va a ser oiga Agus, casi llegamos al final del podcast ¿hay algo más de lo que nos quieras comentar acerca de la mesoterapia?
1: Pues creo que, creo que ya todo lo que había preparado lo comentamos y pues nada, espero que les haya gustado todos estos temas que tocamos eh, es una manera de, de prevenirles a ustedes, de ayudarlos y de apoyarlos Y si les interesan, hay muchos tratamientos alternativos para la pérdida de peso como este, acupuntura este no sé, meditación magnetismo, hay bastante charlatanería de la cual podríamos hablar y si a ustedes les interesa que hablemos de algún tema en específico, pues háganoslo llegar. Debe
0: sí, chido nos vamos a estar preparando otros temas diferentes para cómo se diera desenmascarar estas. Sí. Sería es sí. chido, ¿no? Como. Te, llegaste a ver este programa que estaba en. en ¿Qué es el channel? o algo así. Ah, sí, cazadores, sí, 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 de, sí, mitos de, cazadores 8, de mitos chido. chidos. Sí, mitos del fitness. Mientras
1: menos
0: se suben, todo bien. Está bien, sí. Este, vamos, van a ver que vamos a estar uh, encima de estos temas y buscando. Temas nuevos también para que sean de su interés y para mantenerlos también informados. Pues muchas gracias
1: por haber estado en este podcast, Agus. ¿Nos quieres dejar tus redes sociales? Sí, me pueden encontrar en mi Facebook personal, Agustín de la Rosa, mi página de Facebook, de la Rosa Fitness and Health, y en Instagram, de la Rosa Muscular. También estoy en YouTube, igual, de la Rosa Muscular. Voy a estar subiendo, bueno, estoy subiendo constantemente tanto avances de mis clientes como información relacionada a temas de nutrición y entrenamiento les va a ser muy útil si me empiezan a seguir.
0: Luego veo que subes unas infografías bien interesantes de hábitos sí. y todo esto. Entonces sí,
1: trato de echar un poquito de coco y de información para que se lleven totalmente resumido y en imágenes pues, que las estén checando ahí en su celular y aprendieron algo normal.
0: Está chido, muchas veces se me hace mucho ese, ese tipo de contenido porque muchas veces los profesionales del fitness se puede decir nos enfocamos en que vas a hacer este ejercicio tantas repeticiones, entrenar tantas veces a la semana, o luego ves a un nutriólogo te dice el que el salmón te va a hacer esto y el pollo te va a hacer esto otro, pero si no tenemos primero el hábito o la cultura de, de agarrarlo por ese lado no sé, simplemente hasta dormir bien, tener alguna rutina mañanera, este, a lo mejor tener una rutina en cuanto a tus comidas, no, o sea, uh -huh. si no cubres primero estas cosas es difícil eh, querer primero comerte el salmón o dormir tus ocho horas, sin entiendes?
1: Sí, la adopción de hábitos y conocer cómo es todo este proceso, yo creo que es una ayuda bastante buena para cuando quieres perder
0: peso. Está chido, yo te sigo y checo muy bien esas infografías que estás subiendo y sí, la verdad están muy, esas, muy chidas. Sí. Eh, pues ya saben, manda vayan a seguir a Agus, a sus redes sociales, eh, se las vamos a estar dejando aquí también los, los enlaces en el video. Y pues por nuestra parte es todo, también los puedes seguir en las redes sociales de mi gimnasio como Hardcore City Gym estamos en Facebook, Instagram acabamos de abrir también un YouTube nuevo y pues también estamos subiendo un poco de contenido a TikTok y lo mismo con mis redes sociales personales me puedes buscar como Aaron Viramontes HardCoach. estoy en todas las redes tratando de subir un poquito de contenido en todas a la semana y pues por aquí seguimos banda Cuídense mucho, gracias por ver el podcast, uh, las personas que lo escucharon en, en Spotify o en iTunes, muchísimas gracias, aquí andamos y cuídense mucho. Bye.